0: Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина, и сегодня о работах по лесовосстановлению, которые проходят в Саратовской области, мы поговорим с Константином Михайловичем Дорониным, министром природных ресурсов и экологии нашего региона. Здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, тему я уже озвучила, Константин Михайлович. Какие работы ведутся сейчас, в настоящее время, проводились в регионе?
1: В настоящее время мы уже завершили все работы по лесовосстановлению. Хотелось бы сказать, что лесовосстановление – это приоритетное направление для нашего региона – и оно включает в себя целый комплекс мероприятий, это и сбор, и переработка семян, выращивание посадочного материала, конечно же, ну и непосредственно посадка лесных культур, либо работа по содействию естественному возобновлению, ну и, конечно же, уход за созданными лесными культурами. Весь этот комплекс мероприятий он направлен на восстановление погибших лесных насаждений, и не только, но и на создание новых лесов, на новых землях, которые мы принимаем, и в состав лесного фонда, и бывших земель, сельхозназначения, которые не используются, для возделывания сельскохозяйственных культур. Хотелось бы отметить, что губернатор Саратовской области Роман Виктор Бусаргин в текущем году поставил перед нами такую задачу – довести объем лесовосстановления до 4000 тысяч гектар. Если взять прошлый год, это было половиной тысячи, то есть у нас на 70% где-то увеличилось, объем к прошлому году, а если взять к позапрошлому, то это был тысячи гектар, то практически в четыре раза. Необходимо отметить, что это самый высокий показатель за последние там, 20 с лишним лет. Но все работы по лесовосновлению у нас выполняются ежегодно нашими лесхозяйственными учреждениями, лесхозами. В текущем году мы проводили работы в несколько этапов, это был весенний период, когда Создавались лесные культуры, у нас было создано более 1000 гектаров в рамках лесовосстановления и в рамках лесоразведения 635 гектар. Также в рамках компенсационного лесовосновления были выполнены работы на площади 209 гектар. Хочу подчеркнуть, что в текущем году работы в рамках компенсационного лесовосновления проводились за счет лесопользователей из других регионов России. В июле текущего года были проведены работы по содействию естественному возобновлению на площади чуть более 1000 гектар. Ну и завершили мы работы в осенний период, когда была проведена посадка леса на площадь 980 гектар. Хочу сказать, что осень нас порадовала погодой и позволила нам качественно провести все работы по лесосоставлению. Конечно, если бы не было дождей, эти работы, ну, наверное, было бы провести просто невозможно.
0: То все должно хорошо прижиться. Да, все должно, должна леса. быть влага, uh -huh.
1: да, все настроено на то, чтобы была хорошая приживаемость, был результат. Также было проведено дополнение лесных культур прошлых лет на площади 200 гектар. И проведена подготовка почвы уже под культуры следующего года. Я вот с удовлетворением говорю, что воспроизводство лесов на площадь 4000 гектар, он был выполнен в полном объеме. Хотелось бы отметить, что наибольшие площади у нас были... В районах области, в которых мне хотелось бы назвать, это Больский район, прежде всего, более 1100 гектар было создано. Красноармейский район более 400 гектар. Краснокутский – 240 гектар. Балаковский – 280 гектар. В Екатериновском районе более 220 гектар. Ну и другие в других районах области. И хотелось бы также подчеркнуть, что вот объем лесоразведения, в текущем году составил 870 гектар. Это именно вот на тех площадях, где лес никогда не рос. Но Эти площади приняты в состав лесного фонда, и мы занимаем по объему лесоразведения третье место в Российской Федерации после Ленинградской и Тюменской областей.
0: То есть это хорошие показатели, там, где леса не было, лес теперь да, у нас должен появиться.
1: Это, эти работы направлены на увеличение лесистости. Угу. Учитывая,
0: области, что например, у нас все таки степная тут зона, да, и да, достаточно конечно. такой климат не совсем благоприятный, в мы в тройку лучших вошли. Какие породы? Породы тоже адаптированные для нашей местности?
1: Да, конечно же, основными лесообразующими породами у нас является дуб черешчатый, он занимает более 40% от площади лесного фонда, сосна обыкновенная, она занимает 13% от площади лесного фонда, вот, конечно же, эти породы мы используем в качестве главных пород, вот. Также использовали ясень зеленый, это в основном вот в степных районах у нас, и мы внесли в прошлом году изменения в лесхозяйственные регламенты и в лесной план, и у нас в качестве главных пород в экстремальных условиях, особенно Левобережье, мы используем главные породы, такие как сосна крымская, акация белая, ну, ясень зеленый, я уже говорил, вяз мелколистный. И в текущем году, если взять по породному составу, то 87% было создано сосновых насаждений, 7% было создано культур с использованием сеянцев дуба, также использовали и акацию белую около 2%, ну и ясен зеленый около 3%. Хотелось бы отметить, что у нас 229 гектар было посажено лесных культур с закрытой корневой системой. Мы сейчас выращиваем в теплицах. области, я дальше угу. скажу об этом. Значит, такой посадочный материал и используем его. И кроме того, было создан 120 гектар лесных культур с использованием посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами.
0: Это чтобы приживалось? хорошо ну, чтобы не росло
1: более продуктивные да, насаждения
0: про технику еще расскажите с помощью чего вот удается такие большие объемы освоить
1: ну, начнем с того что у нас лес посадочные работы проводятся в основном механизированным способом а если точнее на 93 всего семь это ручной способ вот, поэтому мы применяем конечно же механизмы в текущем году у нас в леспосадочных работах участвовало более 70 агрегатов состоящих из колесных тракторов навесных лес посадочных машин использовали грузовые автомобили для подвоза посадки Материала на лескультурной площади и пассажирские автомобили для подвоза людей хотелось бы отметить, конечно же, что в текущем году в целях усиления материально-технической базы лесхозов было закуплено 13 колесных тракторов МТЗ-82 за счет средств областного бюджета. Это было впервые сделано. Раньше мы приобретали технику только за счет федеральных денег. Вот в текущем году у нас были выделены средства из областного бюджета для того, чтобы более качественно проводить работы по лесовосстановлению.
0: Константин Михайлович, теперь обратимся к вопросу. Лесопитомников, потому что тоже важная составляющая лесовосстановительных работ. Без них, наверное, таких результатов, конечно же, вы бы не добились. Сколько их на территории области, ну и какой материал готовят?
1: Да, конечно же, вы правы. Для обеспечения лескультурных работ качественным посадочным материалом у нас имеется 12 действующих лесных питомников общей площадью 126 гектар. Наша задача полностью обеспечить лескультурные работы собственным посадочным материалом с учетом того, что у нас ежегодно увеличиваются объемы посадочных работ. В прошлом году было выращено более 6 миллионов штук стандартных сеянцев, что практически в два раза больше, чем в предыдущем. Году. В предыдущем году было выращено около 3 миллионов штук. А... В текущем году уже было выращено 8 миллионов сеянцев стандартных. И, в общем-то, мы уже осенью полностью обеспечили наши лескультурные работы собственным посадочным материалом. Но мы увеличиваем и посевную площадь лесных питомников, увеличили ее до 18 гектаров, чтобы выйти на выход посадочного материала в следующем году до 15 миллионов штук. Здесь хотелось бы отметить лесхозы, где вот питомники у нас развиваются, есть положительная динамика, это вот хотелось бы в первую очередь отметить Черкасский лесхоз, это тоже один из новых питомников, не те, которые вот мы три ввели mm. в текущем и в прошлом году, он чуть раньше был введен, но это тоже питомник на новом месте, новый питомник, и вот если в прошлом году Черкасский лесхоз вырастил около 2 миллионов сеянцев, то в этом году уже выход составил 2,7, то есть почти на миллион, значит, Плюс, Конечно же, хотелось бы отметить бураски межрайонный питомник, он у нас ну, на протяжении многих лет является лучшим питомником занимает в конкурсах первые места. В прошлом году было на нем выращено 1,6 миллиона сеянцев, а в текущем году 2,6. То есть тоже на, на миллион... миллион да, угу. при, 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 прибавка. А стандартного... как, они, как же
0: это считать? вообще Посчитать и посчитать, посадить это, какой ну, труд титанический. Э, да,
1: посчитать это существует инвентаризация угу. осенняя, где, в общем-то, есть специальная методика и подсчитывается количество угу. сеянцев, которые вышли в стандарт. Также также на 70% процентов у нас увеличил выращивание посадочного материала Макаровский лесхоз и тоже больше миллиона штук выращивает. Положительная динамика у нас и по Балашовскому питомнику. Ну и проведены у нас уже посевы на новых питомниках, вновь введенных это на Балаковском, Воскресенском и Лысогорском питомниках. Для развития питомнического хозяйства из областного бюджета было направлен 21 миллион рублей в том числе на выращивание посадочного материала 7,6 миллионов рублей и на закупку оборудования 3 миллиона рублей тоже впервые вот из областного бюджета у нас на закупку оборудования было закуплено 16 единиц сейлок, культиваторов, опрыскивателей, плугов вот ну и здесь хотелось бы отметить что на территории Макаровского и Красноармейского лесхозов, как я уже ранее говорил, у нас с 2021 года организован тепличное выращивание сеянцев с закрытой корневой системой. Эти сеянцы мы уже используем при создании лесных культур. В прошлом году было выращено 325 тысяч таких сеянцев, вот, а в текущем году уже более 400 тысяч. Для чего это делается? Данная технология, она позволяет, ну, во-первых, уменьшить срок выращивания посадочного материала до одного года, если в открытом грунте срок выращивания у нас два года, если взять сосну, допустим, то в теплицах с закрытой корневой системой это за год. Ну и увеличивается срок проведения посадочных работ в весенний период. То есть там значительно закрытой корневой системой можно сажать гораздо дольше. Если с открытой мы должны уложиться где-то там в три недели плюс-минус, то закрытой корневой системой этот срок можно увеличить.
0: А приживаются лучше?
1: Приживаются, но ну, мы будем сейчас анализировать, смотреть, в общем смотреть нужно, по да? результатам, угу. но, в общем-то, приживаемость, скажем так, неплохая тех культур, которые мы уже посадили в прошлом году, в этом году.
0: Про питомники сейчас подробно рассказали, а семена для питомников, здесь тоже какая-то есть особенность, где вы их берете?
1: Ну, во-первых, мы собираем семена в общем-то во всех плодоносящих насаждениях uh -huh. в лесном фонде но конечно же для обеспечения более качественным пассивным материалом в лесном фонде имеются и объекты лесного семеноводства. это плюсовые деревья у нас их больше 200 штук плюсовые насаждения значит семенные плантации постоянные лессеменные участки, архивы клонов, лесные генетические резерваты. Как раз данные объекты нам позволяют собирать семена с улучшенными наследственными свойствами. Если говорить в целом, то в прошлом году было собрано около 6 тонн семян лесных растений, то в настоящее время уже собрано более 7,5 тонн, в том числе 6 тонн желудя, хотя год был, ну скажем так, плодоношение было минимальное по дубу, но тем не менее удалось собрать 6 тонн желудей, здесь у нас лидеры в этом Балашовский лесхоз, значит, Заволжский, Вольский лесхоз, но ну, сейчас как раз лесхозы занимаются заготовкой шишек сосны обыкновенной, запланировали в текущем году собрать порядка 20 тонн с их последующей переработкой в шишках-сушилке базарно-карбулагского лесхоза, у нас вот единственная шишка-сушилка, но она позволяет переработать весь урожай необходимый, который мы собираем на территории области, ну и даже Достаточно. они принимают на переработку шишки из соседних регионов.
0: Константин Михайлович, Вы вот в начале беседы немножечко уже о финансировании сказали, назовите все-таки все источники, откуда берете деньги, откуда средства на лесовосстановительные работы.
1: Ну вот в текущем году у нас финансирование ведется, велось из трех источников. Это федеральный бюджет, областной и за счет средств лесопользователей, в том числе и из других субъектов. Это в рамках компенсационного лесовосстановления. Конечно же, увеличение объемов, вот резкое увеличение объемов, по создание лесов стало возможным благодаря увеличению объемов финансирования из областного бюджета, потому что федеральный бюджет у нас где-то на одном и том же уровне, порядка 20 миллионов у нас ежегодно мы получаем из федерального финансирования, а вот из областного бюджета мы в этом году получили 115 миллионов, и оно увеличилось по сравнению с прошлым годом в 5 раз. В прошлом году было 23 миллиона, в этом году 115. Да, и хотелось бы здесь сразу отметить, что в том числе было выделено 29 миллионов на закупку лесхозяйственной техники. Вот я уже говорил, трактора, значит там инвентарь на питомнике мы закупили. Для нас это очень важно. Это как бы напрямую влияет на качество проводимых работ и по выращиванию uh -huh. посадочного материала, и на проведение самих работ по лесовосстановлению. И вот хотелось бы отметить, что вот 34 миллиона в этом году в рамках компенсационного лесовосстановления это были в нашу область привлечены инвестиции лесопользователей из других регионов. Поэтому общий объем финансирования у нас в текущем году 170 миллионов рублей, это в пять раз больше, чем в прошлом году сформировалась такая уже финансовая модель, состоящая из трех источников. Если буквально три года назад у нас был один источник, только из федерального бюджета, теперь мы вот сформировали такую как бы, очень хорошую, удобную финансовую модель.
0: Три источника финансирования, огромное количество сеянцев, да, материала посадочного. А как решаете вопрос, где это все будет высажено? Я думаю, что это отдельная тема, да, найти земли, которые можно было бы использовать.
1: Да, конечно, эта тема непростая, вот, особенно с, с увеличением объемов по восстановления Конечно же, у нас мы сейчас испытываем дефицит лескультурных площадей, это тех площадей, на которых мы как раз проводим посадку. Поэтому в последние годы мы проводим работу по переводу земли лесного фонда, земель, которые не используются для сельхозназначения, для возделывания сельскохозяйственных культур, но могут быть использованы для создания лесных культур. Вот если взять в 2020 году было переведено 1300 таких земель, это в Вольском районе, хотелось бы отметить, в прошлом году было значит, подобрано вместе с районами области и поставлено на кадастровый учет еще 2400 гектар таких земель, в текущем году уже переведено в лесной фонд еще 800 гектар, а также дополнительно подобрано 1600 гектар, сейчас как раз вот мы проводим... Работы по постановке на кадастровый учет данных площадей с последующим их переводом в состав лесного фонда. Здесь хотелось бы отметить, что вот наиболее активно работа ведется на территории Вольского, Екатериновского, Калининского, Красноармейского, Базарно-Карбулакского районов. Эту работу будем проводить на постоянной основе.
0: Как вам помогают жители в работе лесовосстановителями? Потому что я думаю, что каждый из нас, в принципе, заинтересован в том, чтобы лесов было больше.
1: Начнем с того, что в весенний период, когда начинаются лескультурные работы, у нас в лесхозах набирают временных рабочих, потому что в объемы большие требуется дополнительная рабочая сила. И вот временных рабочих лесхозы набирают как раз вот из жителей тех населенных пунктов, которые расположены в зоне работ того или иного лесхоза. Ну и, конечно же, мы проводим акции для того, чтобы каждый житель мог участвовать в посадке деревьев. Это у нас акции проводятся и весной, и осенью. Есть акции регионального значения, есть федеральные наиболее крупные акции. Uh -huh. Даже есть значит, международная акция. Это у нас сад памяти, который проводится ежегодно весной. Она направлена на то, чтобы увековечить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Но если взять текущий год, то у нас центральная акция была проведена в поселке Юбилейный Волжского района. В акции приняли участие более 200 человек. Это и представители общественности, экологических движений, волонтеры, конечно же, студенты, молодежь, представители организации, просто неравнодушные жители. В этот день было посажено... Ну, порядка 4-70 саженцев, таких пород, как рябина, береза, сирень, ели даже высаживались. Если взять в целом, то на территории области весной текущего года, ну, практически эта акция, она проводится во всех районах области, вот у нас на 150 участках в районах области, это в скверах, парках, аллеях было высажено более 9 тысяч саженцев различных древесных и даже плодовых и кустарниковых пород. В осенний период мы проводим также всероссийскую акцию «Сохраним лес», тоже очень крупная акция. Центральное мероприятие, мы его считаем, в этом году было проведено в конце сентября на территории Марксовского района, там участвовало более 100 человек, посажено 2000 сеянцев сосны. Там тоже активно принимали участие волонтеры, эко-волонтеры, волонтеры Победы, студенты, школьники, школьников было много у нас, представители общественных организаций, ну и просто жители. Ну и хотелось бы сказать, что осенью было проведено ряд акций, вот в Балаковском районе 6 октября, где принимали участие представители нашего лесхоза, организации ПАУТ и Плюс, Энергосбыт Плюс студенты волонтеры тоже порядка 100 человек высадили около 20 тысяч сенцев ясеня в балашовском районе тоже прошла акция где на площади полгектара было высажно тысячи штук сенцев сосны обыкновенно в гагаринском районе в татическом районе одна из завершающих акций это 3 ноября уже вот сотрудники кумысные поляны и государственной инспекции труда саратовской области провели совместную посадку деревьев на территории кумысные поляны, где было высажено 500 сеянцев сосны и дуба.
0: Только хотела вас как раз спросить про нашу кумыску, потому что вот вы говорите, ну, да. тот сос это как бы ну, Саратов.
1: Была, конечно же, весной угу. акция проведена, и вот 3 ноября, скажем так, завершающая акция. Ну а всего в рамках этой акции осенней было высажено более 3 миллионов штук сеянцев и саженцев интересно кустарниковых пород это с учетом тех работ, которые uh -huh. проводили также и лесхозы нашей области и принял участие около двух тысяч человек. но ну, понятно, что все акции они направлены на бережное отношение людей к природе, на экологическое воспитание молодежи в первую очередь. ну и в целом, конечно, увеличение лесистости области
0: мы сейчас подведем итог. Я понимаю, что все развивается, да, цифры увеличиваются. Все-таки как вы оцениваете в целом ход лес восстановительных работ? Может быть, нужно еще где-то усилиться? Может быть, наоборот, достаточно уже того, что мы имеем.
1: Нет, ну, конечно же, работы эти надо продолжать, чем больше мы сажаем, тем больше мы вносим вклад в увеличение лесистости нашей области, ту задачу, которую перед нами поставил губернатор в области Романович Бусаргин в текущем году мы выполнили, 4000 гектар посадили, это весомый вклад в увеличение лесистости нашей области. Конечно же, я уже районы отметил, которые у нас лидеры в объемах лесовосстановления, но мне хотелось бы отметить в общем-то все коллективы наших лесхозяйственных учреждений это коллективы лесхозов коллективы лесничеств, которые непосредственно на местах проводили эту работу, начиная от подбора участков, от подготовки почвы на этих участках это и сбор семян, конечно же выращивание посадочного материала ну и непосредственно тех людей, которые участвовали в посадке леса работали на лес посадочных машинах, это не Нелегкий и очень профессиональный труд, поэтому мы благодарны нашим лесхозяйственным учреждениям, ну и, конечно, в рамках акции всем, кто принимал участие и в акциях, всех, кто посадил свое дерево вот на благо нашей области, решая эту задачу по увеличению лесистости области. И, конечно же, хотелось бы отметить, что наши леса имеют прежде всего экологическое значение, мы все прекрасно об этом помним, и каждый участок леса, каждое дерево посаженное, оно имеет огромную экологическую ценность, поэтому мы должны, первое, это сохранить все, что имеем, и, конечно же, принять все меры для того, чтобы увеличить лесистость нашей области.
0: То есть каждый из нас может вот эту задачу да, построить дом, высадить дерево, по крайней мере. Да, с конечно. деревом, это очень легко решается, нужно да, да, принять участие желание, в да. акции, да, как-то помочь с восстановлением и я думаю, что это будет очень хорошо для каждого из нас, если вот каждый житель региона да. возьмет посадить дерево, это уже там сколько, более двух миллионов деревьев может появиться. Спасибо вам огромное. Да,
1: поэтому готовимся уже к весне следующего года, сейчас будем подбирать площади, баланс посадочного материала, готовить технику, и, конечно, будем ждать всех на акциях, Которые мы будем проводить весной следующего года уже.
0: Я очень хочу верить, Константин Михайлович, что ваш призыв да, участвовать в лес восстановлении, слушатели воспримут и примут вообще на свой счет, потому что нам нужны леса. Сарадской области нужны леса. У нас, к сожалению, такой климат, что...
1: Я вот не хочу хватает. сказать, что вот именно в акции по посадке деревьев наши жители принимают очень активную участие. Скажем так, это очень позитивная акция, очень приятно посадить дерево. И, это общем, общение, да, да это многие... не просто
0: воткнул этот ствол в почву, это общение. Спасибо вам огромное. Я напомню, что что мы сегодня о лесовосстановительных работах, которые в этом году завершились, но которые уже планируются на следующий год в регионе, говорили с Константином Михайловичем Дорониным, министром природных ресурсов и экологии области.
1: Спасибо за внимание. Радио «Саратов» – говорим о важном.